0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní Alena Červenková, výkonná předsedkyně společnosti E. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Společnost E už 30 let zlepšuje život lidem s epilepsií aspoň to je hlavní klaim na webových stránkách. Budeme samozřejmě trošku hloubš do příběhu vaší neziskové organizace. Především se zaměříme na to, jak vlastně podporuje osoby s epilepsí a jejich blízké s celorepublikovou působností. Tak co se vám vlastně, když to takhle odstartujeme ve velkém, podařilo za těch 30 let?
1: Podařilo se nám snad podílet se na osvětě o tom, jak se žije lidem s epilepsí. Snad jsme se dokázali a nějakým způsobem účastnili na tom a pořád účastníme a realizujeme projekty s cílem dávat vědět o tom, že s epilepsí lze žít život stejně tak, jako je běžný pro jakéhokoliv dalšího člověka, s tím, že má určité omezení ve sporu. a my pro lidi s epilepsí vlastně nežádáme žádné výhody a zároveň pro ně nechceme žádné nevýhody. A víme pod lidí s epilepsí, že se minimálně v pociťované úrovni potýkají s tím, že zažívají nějaké stigma, nějaké předsudky, muči je samým a my dáváme vědět, že Epilepsie není třeba se seba. A to je jeden z hlavních témat, který se vlastně provází od samého založení společnosti E v roce 1990 do dnešního dne a další projekty vlastně na to, tenhle cíl navazují.
0: A když volně také navážu na to vaše povídání první, tak vaším cílem je také bořit mýty o epilepsii. Tak chci si zeptat, jaké jsou třeba dnes ještě pořád nejdošířenější mýty a které byste nám naopak mohla rovnou vyvrátit?
1: My jsme si zrovna v loňském roce dělali dotazník na to, jakým způsobem bychom mohli lidem se epilepsí pomáhat. A oni sami nám dávali vědět, pro nějakých výzkumných šetření i v dotaznících, i při hloubkových rozhovorech, že nejčastěji se setkávají s nějakými předsudky v zaměstnávání a v oblasti vzdělávání a při navazování vztahu. Jaké konkrétní předsudky to jsou? Nejčastěji uvádí strach. Strach z toho, že přítomnosti někoho, proběhne epileptický záchvat a ten druhý nebude vědět, jak pomoci, co dělat a že třeba člověk s epilepsí může být rizikovým zaměstnancem nebo spolupracovník. Takže to je něco, s čím se velmi často setkáváme a zároveň se setkáváme třeba, co mě napadá, z oblasti školství, s tím, že třeba pedagogové nechtějí podávat případně léky pro první pomoc při záchvatu a a stejně tak se setkávají i v materských školkách, i na základních nebo volnočasových aktivitách. Děti s epilepsí, že nechtějí být přijímány do volnočasových aktivit. A právě z důvodu toho, že nejspíš tam udávají strach, že prostě mají ty kolegové nebo ty vedoucí strach, z toho, co se stane, když by přišel záchvat.
0: Zmínila jste dva důležité světy, když to takhle nazvu, a to je například to školství, nebo pak pracovní prostředí. Tak když bych se. Z... Nejprve ještě dozeptám na to školství, tak v tom útlém věku těchto dětí, tak co je nejdůležitější naopak nejenom v míty z pohledu těch dospělých, ale co potřebují tyhle děti naprosto nejvíce?
1: Asi bych skoro si řekla, že není potřeba rozlišovat, jestli jsou to děti anebo dospělí. Co určitě vnímám, vnímám sama, že potřebují pochopení, Dostatek informací předat, nebo tak, aby vlastně rodiče předávali dostatek informací, potřebují hlavy otevřené ze strany těch pedagogů, aby ty pedagogové se ptali, dozvěděli, doptávali a zároveň, aby rodiče dávali informace, nebáli se sami informovat o tom, co konkrétně jejich dítě potřebuje a někteří nám říkají, že vlastně ty zkušenosti mohou být opakovaně negativní a proto už třeba něco dopředu neříkají a raději vyčkávají a to my vlastně nemůžeme nikoho nutit, aby to dopředu říkal, sděloval, takže se jako s respektem a s ohledem na tu osobní zkušenost být citlivý a ty informace sdělovat stejně tak i u dospělých zaměstnání. Nikoho vlastně nechceme pobízet k tomu, aby a priori sděloval to, že má epilepsii, jakou epilepsii má, jak poskytovat první pomoc konkrétnímu, ale sami víme od lidí s epilepsií že pak, když ty informace dopředu ty kolegové, nebo pedagogové mají, tak pak ví, jak se zachovat a jak pomoci v případě, kdy ten záchvat přijde.
0: Já jsem také zaznamenal vaši komunikaci na Facebooku právě s k zaměstnavatelům, kde se také informovali mimo ne už o firmách, které jsou otevřené právě <laughs> i zaměstnancům s epilepsií. V čem se teda liší ta první pomoc běžná na pracovišti, pokud máme kolegy s epilepsií? co máme očekávat a co je od nás to nejdůležitější, co se či těch prvních kroků a té pomoci.
1: No tak je to zase asi to samé, co už jsem říkala před chvílí, ptáce se, doptávat se, co ten konkrétní člověk potřebuje s ohledem na jeho o epilepsii. Může mít takový druh epileptických záchvatů, ho zaměstnání vlastně nějak neohrozí ani nikoho dalšího. Může mít záchvaty třeba jenom v noci, ale pak, když ten zaměstnanec sdělí zaměstnavateli a kolegům, že má epilepsii, tak první pomocí je ptáce co konkrétně požaduje, vyžaduje třeba spolupráce s ním, pakliže má uh, určitý typ epilepsie. Takže je potřeba, aby on sám otevřeně sdělil, uh, jaký typ epileptických záchvatů má, i přibližně třeba četnost, jak často a v jakém případně um, třeba i čase, jestli denním nebo nočním se ty záchvaty projevují. Um, určitě máme jistá nebo jsou určitá doporučení, jak třeba zabezpečit bezpečně ten prostor, v kterým se ten člověk pohybuje no a potom už přijít k té konkrétní první pomoci uh, při tom konkrétním epileptickém záchvatu.
0: Když jsme si říkali, že vy se v této oblasti pohybujete už přes 30 let, 30 let tak kolika lidí se u nás v české Právě epilepsie týká, když myslíme i na to, že se to týká samozřejmě jejich blízkých, o jaké skupině se vlastně bavíme?
1: Je to přibližně 100 000 lidí v České republice, kteří žijí s epilepsí.
0: Je tedy důležité pro těchto 100 000 lidí například mm. uh, něco vylepšit, co se týče ještě dalších věcí ve společnosti, co dnes jim na, například schází?
1: No pořád vlastně to je to první a hlavní téma je osvěta na veřejnosti. To je to, co uh, oni pocitují, alespoň to nám vzdělují. A zároveň my jsme ve svých průzkumech posledního roku se zaměřili nejenom na ně samotné, ale i na veřejnost, jak i veřejnost vnímá uh, nějaká případná rizika a obavy s uh, epilepsie. A uh, dostali jsme se k závěru, že jsme dám příklad konkrétní, v roce 2020 v lednu realizovali dotazníkový šetření, v kterým nám odpovídalo a spolupracovalo s námo 954 lidí, z toho 47% byli z řad veřejnosti a zbytek lidé s epilepsí téměř 50 na 50. A obě dvě ty skupiny sdělili, že vlastně z čeho mají největší obavu je, že je prostě vynímáno, že epilepsie je nějakým způsobem stigmatizována a že lidé s epilepsií jsou považováni za rizikové zaměstnance. Já jsem zapomněla sdělit, že ten dotazník, to dotazníkové šetření bylo konkrétně zaměřeno na zaměstnávání lidí s epilepsií, protože to nám jako dlouhodobě bylo určováno jako nejstěženější téma, kde se lidé s epilepsií setkávají s nějakou formou diskriminace. To znamená, že jak lidé se plepsí, tak veřejnost se domnívá, že je nějakou, nějakým způsobem rizikové spolupracovat s člověkem se plepsí. Potom, když jsme se ptali konkrétně dál, jestli už samotní lidé se plepsí na pracovišti sdělují to, že mají epilepsii, tak jsme byli vlastně milé překvapení tím, že i když pociťují, že je to riziko sdělit, že mají epilepsii, tak to opravdu sdělují. A pouze jedna pětina z nich to nezdělí. Takže většina těch lidí to na pracovišti sdělí informuje o tom, že má epilepsii a zároveň více jak 50% lidí s epilepsí ani vůbec žádný jako rizika nebo nějaký formy diskriminace nepociťuje. Nicméně to je, to je tak jako dobrý údaj, ale zase je to skoro 50% z lidí, kteří s námi spolupracovali na tom šetření, sdělilo, že, že ten pocit mají. Takže nějaká míra diskriminace pociťovaná, minimálně pociťovaná a v způsobem i žitá skutečně se děje. No a stejně tak to vnímají a vnímá i veřejnost. To znamená, že je potřeba sdělovat a informovat o, o tom, že e, spolupráce s člověkem s epilepsí znamená určitá opatření, která je dobré znát, ale neznamená to, že to je riziko. A proto jsme i začali s lidmi s epilepsí a s dalšími odborníky připravovat třeba portál Epizona, projekt, na kterým se podílíme i díky projektu, který je podporován z Evropského sociálního fondu a jsme moc rádi že v rámci i metody designu zaměřeného na člověka. To znamená, že přímo zapojeme odborníky a spolupracovníky, kterých se to téma týká do realizace toho projektu. Takže jsem teďka s dovolením sklouzla do jednoho z našich nových projektů, který má za cíl informovat zaměstnavatele ale i lidi s epilepsí o tom, že je možný spolupracovat bez předsudků toho, že, že člověk s epilepsí je rizikovým spolupracovníkem nebo zaměstnancem. No a vlastně nám dělá velkou radost, že se do toho projektu zapojují aktivně primárně lidi s epilepsí, ale zároveň i zaměstnavatele, samotní lidé, kteří pracují na personálním oddělení, další kolegové z řad právníků, sociálních pracovníků, lékařů a tak dále.
0: Když navážu na jeden právě z těch projektů, který vy jste už teda jednak zmínila, tak sami říkáte, že prominentní místo mezi vašimi projekty zaujímá právě květinová dílna Aranjerie. Ta mě zaujala, hmm. tak jsem se chtěl zeptat, čím je tenhle projekt tak unikátní?
1: Možná si asi dostanu na začátek toho projektu. My, když jsme začali realizovat různé aktivity, které měly aktivizovat samotné lidi s epilepsií to k tomu, aby byly No, zapojujeme, aby byli co nejvíc soběstační, uh, zodpovědní, um, tak jsme vlastně nabízeli různé aktivity. Tehdy jsme se jich ještě neptali, to musím přiznat, že vlastně jsem moc ráda, že jsme se postupem času dostali konečně k tomu, že Součástí našeho týmu jsou samotní lidé seplepsí, kteří nám dávají přímou zpětnou vazbu na to, co děláme a proč to máme dělat zrovna tak, jak to děláme. A oni přímo jsou vlastně spoluhybateli změn. Ale tehdy, ještě když jsme takhle úplně na tu spolupráci nenahlíželi, tak jsme nicméně realizovali několik projektů na aktivizaci lidí seplepsí a jedním z nich bylo právě aranžování. A tam jsme viděli jejich osobní náboj takový, že sami aktivně přicházeli, vy, vy, využívali tu aktivitu a, a, a poptávali a čím dál tím víc se vlastně zlepšovali v té realizaci vazbě, dekoraci, že ty tak, ty jednotlivý produkty, které jsme vytvářeli v rámci aktivizačních volnočasových aktivit, byly jako fakt profesionální produkty a my jsme potom jako naprosto neznali sociálního podnikání nebo podnikání vůbec, jako sociální pracovníci se rozhodli, že začněme podnikat. Takže jsme začali podnikat a s hrstkou pár zaměstnanců postupně se přibíraly další a postupně jsme taky jako došli k tomu, že nechceme dílnu jenom pro lidi s epilepsí, že chceme dílnu, do které budou přicházet i další lidé, aby se to prostředí co nejvíc podovalo běžným pracovním trhu. No a unikátní je to v tom, že vlastně produkty, které naše květinová dílna Aranžery prodává, jsou nejen tedy profesionální, to opravdu kvalitní práce, dodáváme květiny jak jednotlivcům, tak firmám a na velký zakázky pro národní divadlo a tak dále, ale je to vlastně s tou třešničkou na dortu, že vlastně díky tomuhle projektu ukazujeme, že s epilepsí to jde, že spolupracovat s lidmi s epilepsí je možný, běžný a není potřeba se, se bát a my vlastně při kterékoliv zakázce nebo při různých workshopech se snažíme informovat o tom, kdo jsme a co děláme a proč to děláme ale zase snažíme se tedy vždycky a děláme to tak, abychom um, lidi se epilepsí nějakým způsobem sami to, tím užíváním jazyka uh, nediskriminovali. To znamená, že nemluvíme o nich jako o epilepticích, neukazujeme, že oni jsou takový a my jsme nějací. Prostě je to společenství, které se vytváří, spolužijeme a spolu um, tvoříme to, jak ten projekt a jak ty projekty vypadají. To znamená i Aranžery je vlastně reálnou ukázkou toho, že člověk se epilepsí je prostě plnohodnotným spolupracovníkem, stejně tak jako kdokoliv další.
0: To, že můžou žít naprosto plnohodnotným životem, dokládá také e, například váš poslední příspěvek na Facebooku, který se týká letního tábora. Jak jim říkáte, děti z EPI <laughs> strávili takhle vlastně dobrodružný tábor, tak čeho konkrétně se to týkalo, ten tábor, pro koho byl? A kdo jsem úžasně.
1: Já s dovolením se ještě vrátím k tomu plnohodnotnému životu. Já věřím, že by spousta lidí se plepsí ne, ne, nesouhlasila s tou formulací. Jo, tak uh, oni určitě někdy lidé, se plepsí uvádí, že to není jednoduchý. Jo, to prostě uh, víme, možná to sovolením jenom tak, prostě ne vždycky bych si troufla tvrdit, je to plnohodnotný život. Prostě žijí způsobem života, co možná nejbližším tak jako ostatní splouvrstevníci. A o to se vlastně snažíme i na dětském táboře. Někdy se děje to, že lidé a děti se plepsí. Nemají to štěstí, že můžou být přijatý na dětský tábor, pokud se ten Táborní, kdo ví, že má epilepsii, tak a zase záleží taky i na druhu epilepsie, na četnosti, záchvatu a případně jako kombinace dalších uh, onemocnění, které se s epilepsí mohou kombinovat, pojit. A Takže nevždycky se podaří, aby to dítě na tábor odjelo A, a na našem táboře, který spolupořádáme spolu, spolu, spolu s kolegy z dětského krátkého potlesku, tak uh, máme vlastně uh, určitou skupinku dětí. Uh, do 15 dětí integrovaných mezi dětí zdravé, kterých je dalších 80, takže prostě vlastně jsou úplně zapojení do programu a s ohledem na různé formy handicapu mají či nemají nějaké asistenty nebo větší dohled. Takže se snažíme o to, aby byl co nejpřirozenější, prostě co nejvíc zapojený ten dotyčný do toho dění na táboře.
0: Já moc krát děkuji, že jste nám přiblížila život, ať už to přímo ve školství, v zaměstnání, nebo také například aktuálně na dětských letních táborech. Mým hostem byla paní Alena Červenková ze společnosti E. Děkujeme, že jste se na nás udělala čas.
1: My taky moc děkujeme za čas, který jste nám věnovali a mějte se moc dobře. Nashledanou.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu, mluvme spolu, najdete na Spotify a dále na webových a Facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.